0: Så ja, då börjar
1: vi närma oss trollet strax Ja, jag börjar känna lukten av vänen Ja, är det stadens slogan eller? Nej Nej, vilken stad är det då? Jag tror inte någon stad har sloganen. nu. jag börjar känna lukten av vänen <här> <här> Jag tycker det jag hade hört kanske en av dem
0: men det kanske är Trollhättans slågan Du börjar känna <laughs> lukten av världen
1: Det är inte riktigt vit världen Men du börjar, du börjar känna lukten av världen Ja, Andrik, vi kanske ska mejla in Till Trollhättans kommun Ja, jag vet ju att Göteborg
0: hade en sån här Reklankampan där man bytte där man, Så man köpte in för 8 miljoner Där man Det reklambolaget vred Öt mm. Så att det blev go ja. Det var jävligt bra Då man Go explore, go Nature, go ja. Bankrupt Go bankrupt På 8 miljoners reklamer Och nu har vi det här Hon känner nästan lukten av
1: värnan mm. Det är ju kanske i alla fall 7,5 miljoner Vi kan ta för det, ja, det tycker jag. Sen tror jag i bara att man fick lite hemsidor Och man fick lite grej kring detta också Och tv-reklamer och sådär. Jag tror inte
0: bara att någon kom in Jag har en idé Och bara
1: Dö, de två prickarna där Testa och bryt på det öt Där har vi det
0: är vi den enda staden som, som har ett annat namn på engelska?
1: Nej. Köpenhamn. Ja. Men De har det till och ett annat namn på danska. Ja, det
0: har då får man. Men är vi den enda svenska staden som har ett annat namn?
1: Jag vet inte. Det känns som en sån grej man borde kunna. Jag vet inte, man vet inte riktigt vad Båstad heter. Liksom på. Nej, men Skåne har ju ett annat namn på latin. Ja. Skåne. Mm. Nu skulle vi inte göra reklam för något eh, landskapsspecifikt, så. det finns ju fler landskap och glassbistillverkare. Ja.
0: Så, eh, vi börjar närma oss eh, Pablo så ska jag svänga av här. Så. Ska vi se. Var det Högel här eller? öh ringin min telefon Ja, jag ska bara ta det. Då kan jag väl pausa What
2: the fuck are we doing out here? I ask you what the fuck are we doing So the fuck are we doing out here? I ask you what the fuck are we doing
0: Ja, tyvärr så kommer jag vara tvungen att ta en liten akutfhandling, så jag kommer inte kunna medverka här under samtalet med Pablo.
1: Du får gå in själv. Men då går jag inte, Pablo. Ja, så ses vi om en liten stund. Det gör vi. Så, då är vi framme här hos Pablo Vergara. Hej, hej! Hej, vi sitter i en, ja, vad ska vi kalla det, en... Man Cave. Man -cave ja.
2: Klubbhus, som mina pojkar kallar det.
1: Ja, och här står det två krossar och det är väldigt ljus och fräscht. Det här hade nog de flesta av mina kollegor som är bilmekaniker kallat för ett riktigt lyxgarage ändå, Eller sådär.
2: Ja, vi håller väldigt mycket med allt som går på två hjul. Alltså både cross, enduro, cyklar, mountainbike, downhill. Det är det racing-team som vi kallar
1: så nu har vi två stycken cyklister på två dagar eller på två tillfällen vi här. Det känner jag mig mindre och här kan jag säga. Men det är inte därför vi är här idag utan vi är här för att prata lite om ditt engagemang i facket och organisering. Och lite din historia till varför du sitter här du gör idag. För idag är du organiseringsombudsman på byggnads. Ja.
2: det är jag. Jag har jobbat nu i byggnad i oktober blir det väl två år. Innan det har jag jobbat nästan tio år i transportfacket.
1: Om vi börjar titta lite på byggnads, uppbyggnad här då. Vilka är det som är medlemmar i byggnads?
2: Jo, i byggnad. Vi har trä- och betongarbetare, vi har plåt, vi har de som jobbar med glas, anläggningsarbetare. Ja, vi har väldigt mycket.
1: Storbärd, men mycket inom bygg, kan man väl säga.
2: Ja, och väldigt mycket inom bygg, som sagt. Tackläggare, golvläggare. Eh, ofta man tror att det bara är bara men det är det inte det också, anläggning och, och jag specialiserar mig med nu eller jag försöker organisera nu eh, stora infrastrukturprojekt i Göteborg
1: Västlänken och lite allt möjligt
2: Västlänken, Marieholms tunnel eh, Hinsingebro eh, E45 de är stora eh, infrastrukturer som ger det är folk som stör sig mest på nu
1: <laughs> det är mycket snack i media om det ja, ja. Absolut Och vi har pratat lite fram och tillbaka Och gör ofta borta så kallar det för Verkstadsklubb och det är sektioner Och man är kontaktombud, skyddsombud Men hur ser det, hur uppbyggnaden från förtroendevalda i byggnaden, hur ser den ut? Om jag arbetar som snickare någonstans Vem kontaktar jag då Om jag får problem eller stöter på någonting?
2: Alltså förhoppningsvis har vi En grupp av människor som är engagerade Som kallar vi MB-grupp eh, På arbetsplatsen eh, Hos oss är det väldigt mycket eh, vikt på säkerhetet det här vid den är hammaren, det är den som eh, kalat in eh, till möte och såna ting. Eh, så det är det och finns det inte en begrupp på arbetsplatser så kanske här vid skitsombud bara eller kontaktombud eh, annars får de kontakta direkt oss på Byggnad West, kontoret i Göteborg, Trollhättan Borås, Skävde Halmstad
1: Och resten av landet om man bor någon annanstans Det är inte ja, lika fint
2: Precis, och resten av landet också har vi Stora konturer
1: Perfekt, och då, då vet vi lite att det är skillnad vi, Ni kallar MB-grupp Det som vi kanske kallar klubb i metall Och det som kommunal alldeles nyss kallade för sektion Så vi har lite olika namn på de här grejerna ja. Och vi kommer ju senare träffa förbund i podden också Som använder sig av helt andra namn också mm. Så har du som lyssnare lite pejl på det om vi tar och börjar lite med din resa här nu för att bli, för du specialiserade på organisering i byggnad så det är inte det första fackliga uppdraget man tar på sig direkt kan jag tänka mig, utan kan du kan berätta lite, för du kommer från Chile
2: Ja, jag kommer från Chile från början, så flyttar jag till Norge, till en väldigt liten ö i Norge som heter Målej och då är det roligt att jag säger Målej för det är säkert inga som känner det 2000 bigare och där bodde jag i nästan ja, ah, år bodde jag där då och jobbade där med fiskindustri och så så träffade jag min kärlek som kommer från Trollhättan så flyttade man till Trollhättan och vad skulle jag annars göra än att jobba på Saab eller underleverantör till sab? det var DHL jag var med däck och montera och monterade, kunde truk lite underhålla arbetare och hjälpte till kände det här gemenskapet av arbetskamrater som i Norge kanske jag inte hade känt så mycket. Jag var som arbetsledare i Norge. Men det var här i Sverige när jag började få kontakt med det här. Vi på golvet som vi brukar alltid säga. Vi på golvet och vi var riktigt stolta över att vi var arbetarna som fick jobbet fram. Till sabbilarna. Och där började jag och även inse att det kan finnas lite orättvisor på arbetsplatser. Och det är något som, som verkligen jag verkligen får energi av Och kämpa mot orättvisor Jag ser en bild i min huvud En romantisering av fackliga arbetet Den är för mig väldigt viktig Jag vill gå och kunna lägga mig på natten på sänga Och titta på min fru i ögonen. Och det spelar ingen roll att jag har fått kicken från jobbet För att jag har stått upp med en arvetskamrat vi kan inte spaghetti och nudlar i en månad men bara att jag ska kunna vara gott och, och kämpa mot orättvisor.
1: Och då är vi verkligen inne på det här vi pratar om för ett par avsnitt om självkänslan också att det är, liksom, det viktigaste som finns i livet om man har en god självkänsla det är att faktiskt stå upp för sig själv och det man tror på. Och det mm. låter ju verkligen som någonting som har funnits med i ditt liv. här då.
2: Ja, eh, orättvisor och, och alltså, stå upp för att eh, samhället är uppbyggt jag är väldigt stolt och så jag kom till Sverige som sagt nu för 15 år sedan då är nej tiden går fort nu det är mer än 15 år eh, men eh, jag gillar att observera väldigt mycket och jag är väldigt stolt över vad Sverige har byggt i hundra år med en verklig klasskamp som börjar på 1900-talet och som är slutade med en svensk modell som jag tycker den är väldigt sun. Om man respekterar den. Och det är det väldigt viktigt i alla fall för mig. Om jag ska kunna ge någonting till Sverige. Till till mina barn som är, växer upp här och, och som är födda här. Och det är att det här systemet. Att det ska finnas kvar. Svenska modellen. Samarbetet med de företag och arbetarna. Respekten. Det är det viktigaste. Och när den respekten inte finns. Där är det väldigt viktigt att någon står upp för det och, och kämpa för att det ska finnas kvar.
1: För om vi tittar på ditt hemland där du föddes, Chile, mm. så har ni en helt annan verklighet där. Ja. Och, och du, likt många andra som har kommit från Chile och engagerat sig fackligt, ni brukar ha en lite annan bild av hur, vad jag själv upplever att många svenskar som är födda in i den här svenska modellen har sett mm. den som en självklarhet. Kan du se det från ett utanför perspektiv att du liksom ser vad som faktiskt kan hända om svenska modellen försvinner?
2: Ja, absolut, det kan jag säga. Det, det är ofta man frågar mig är det stor skillnad mellan Chile och Sverige kulturellt sett? Nej, jag tycker inte det är så stor skillnad. Inte kulturellt sett. Men det finns saker. Och, och det är det här hur man fördelar resurserna och kapitalfördelning. Chile, det är en land som har de är inte fattig har väldigt mycket naturresurser inom koppar och fiskindustri och väldigt mycket. Så där bör det inte finnas fattigdom i Chile. Men det fördelas otroligt orättvist. Det är fruktansvärt och stor skillnad. Och det är tack vare den här neoliberalismen som experimenteras i Chile på 80-talet. Och så det är många som som man också till att det är marknad som, är, som ska bestämma. Och den de är stärka ska de få vara stärka. Och trampa kanske för de andra för att få fram sina pengar. Och det är en bild som är... Ja, det är många som likas. Men det är många fler som inte likas. Och det jag ser i Sverige det är precis eh, en mycket mer rättvis land där man hjälper varandra där man tar hänsyn till varandra
1: Nu har du pratat lite om Chile och Sverige och hur blir du påminn om de här skillnaderna mellan och vad som faktiskt kan hända i Sverige om svenska modellen skulle bli försämrad eller försvagad?
2: Jo, jag blir påminn om det här som väldigt idag genom mitt arbetet. jag jobbar och stora infrastrukturprojektor i Göteborg och det ser man till inte allt men man, man ser att man försöker ta in underentreprenörer från andra länder, Polen, Romanien eh, Litauen där de tar in inte för deras kunskap men för att de är billigare och där måste vi komma och ifrågasätta oss eh, varför ger de samma jobb men de ska vara billigare alltså där måste man tänka, alltså det här stora eh, huvudentreprenörer de stora inköpscheferna som de står där här på tapeten de bestämmer att eh, bara för att komma från det här landet är billigare eh, och det ger, alltså det ger att våra svenska arbetare förlorar jobbet för de är dyrare och det är en problematik som är ganska stor. Jag tycker att det, det ska vara samma betalt, samma lön, samma villkor, eh, tryggheten. Oavsett om du kommer från Sverige, Norge eller ah, Chile. Eh, det spelar ingen roll. Alltså, det ska vara samma villkor för att det, både en svenska företag också ska kunna konkurrera på en skiss marknad. Eh, och det här är väldigt viktigt när man pratar om... Eh, den svenska modellen att det är våra arbetare eller vi arbetar när vi ska inte kriga mot varandra vi ska inte kämpa mot varandra det handlar inte om det Det handlar om, det. om vi kan konkurrera på samma villkor allihopa så är det en bättre marknad och det hände nog faktiskt en grej i, nu i veckan jag var i en arbetsplats i södra Göteborg där jag kom in till en ficka rum och satt mig på en bord och här plötsligt blev jag överraskad av en väldig arg man som stod skälet på mig för jag, sitter, jag satt på hans plats och när jag försöker för jag tror att han skämtade mig han var så aggressiv att jag tror först att han skämtade med mig att han har restat där flitta på dig, nu du fattar du sitter på min plats och och jag, ja, jag var väldigt ifrågasatt alltså man blev lite nervös av en sån bemötande men där var det två herrar äldre herrar 67 var det ene jag frågade faktiskt ålder och den andra var jag strax under 65 som sa mig, pojk, kom och sitta här med oss det blev jag väldigt glad för jag blir kallad pojke när man är 42 år. och eh, där började man fråga mig var jag kom ifrån vad, eh, vad handlar mitt jobb om och jag blir så glad för jag har väldigt mycket respekt för den äldre generation som har byggt det här systemet. Det har tagit hundra år, över hundra år nu, för att bygga det svenska modellen, som handlar om lika villkor, respekt mellan arbetarna och chefen. eller vad ska man kalla dem? Mm. Kostiumnisse brukar jag säga. <laughs> Nej, men eh, att det handlar om respekt mot varandra och det, det var jättetrevligt att prata med dem och de stod och frågade mig Men hur ser du det här med att de här stora företagen tar in migranter för att betala dem mindre och de konkurrerar åt oss och de här två herrarna som var väldigt kloka de visste att det handlar inte om en kamp mellan olika nationaliteter eller en kamp mellan olika folkslag. Det handlar om att det finns några som vill skona sig för andra. Och hade vi kunnat konkurrera på samma villkor, samma lön, så hade det varit mycket schistare samhället. Även för många av de svenska företag, mellan stora företag, småföretag, familjeföretag. Så nu blir de konkurrerade ut på grund av att de inte har den kapacitet för att ta in stora underentreprenörer från landet som fuskar med skatt fuskar med löner, fuskar med allt
1: Och, och det här engagemanget är, för det har jag verkligen förstått nu jag har ju faktiskt inte träffat dig innan utan mm. jag har bara hört om dig och därför vi bokade upp dig det var en ombudsman som talade om att eh, ni måste åka och träffa Pablo, vilket engagemang och han är grym på den här organiseringen mm. Och hur startade det här för dig då? Du har berättat här att du är från Norge tillbaka till Trollhättan och, hur tog du ditt första fackliga uppdrag och vad var det som fick dig att komma igång med det?
2: det som fick att komma igång var det här att vi var så yrkesstolta vi var som sagt 20 personer som var väldigt, väldigt yrkesstolta och vi gillade att arbeta hårt och några stora chefer som kom in till fabriken i Audisar och BMW och så kommer från Tyskland och de brydde sig inte över vilken bra arbetskraft de hade. De brydde sig mest att det är siffror, att det var nummer, att det ja, kanske det är billigare med banning. Och att det, det, det var väldigt mycket det. Och det var hela tiden som sab började gå ner. Så vi hade två skift som blev ett. Men så av och till behövdes eh, lite mer arbetskraft. Och så det tog sig in bemanning. Och bemanning, för dem var det brukt vara verktyg. De kunde slänga den när de inte passade för dem. Då blev de trätt eller skallat ut med där ny. Och det råkade faktiskt att jag blev en av de Och också väldigt mycket för att jag ville det. Jag ville engagera min fråga. För mig var det ganska nytt. Det här att det var så stor skillnad mellan att vara egenanställd och vara bemanning. Så jag ville testa lite grann och även prata med transport. En fackförändring att du, vi har inte så mycket kunskap över det här jag vill. Jag kan vara försekaninen. <laughs> så blev jag anställd där och på den tiden innan sabb gick ner, det var 20 och det var bara killar. När bemanning kom in så kom in även tjejer på platsen. Och då såg jag hur de blev diskriminerade eh, för de speciellt små teamledare eller mellan cheferna. Det var många av dem som tyckte tjejerna de skulle vara hemma på köken. De hade ingenting med arbetsplatsen att göra och det är någonting som jag verkligen blev förbannad. Eftersom jag växte upp i en familj med ja, jag hade fyra moster, min mamma, min mormor morfar och jag <laughs> så det var eh, kvinnorna i min familj i Chile som styrde hela huset och de gjorde det väldigt bra då såg jag att eh, de här eh, cheferna, några av dem, de började att trakassera de här tjejerna som ville vara där, vara där och arbeta hårt de gör väldigt bra men eh, som sagt, de tyckte inte att de hade någonting där att göra och så de mobbade dem när det var över tid så gick de och frågade alla, men inte tjejerna. Och då sa jag att nej, Det här kampen ska jag ta det. Och även där, när jag blev anställd som bemanning så sa de till mig Absolut, vi vill ha dig, men då får inte vara facklig.
1: För då hade du tidigare varit klubbordförande på den arbetsplatsen, ja. fast som ordinarie personal.
2: Ja, jag var klubbordförande på Excel. Det var väldigt lätt att vara ordförande där eftersom det fanns väldigt mycket engagemang och vi var bra kamerater allihopa, så det var ingen one-man-show. Vi, vi hjälpte varandra väldigt mycket, så underlättar väldigt mycket. Även där förstår jag att flera som är engagerade kan man skapa det här styrka.
1: För det var inte du som var facket utan det var ni tillsammans ja, vi, som var faktiskt.
2: Ja, vi, ja, vi var exakt 24 och 22 var med. Och det var inte jag som gick och gjorde uppgifter. Det var vi allihopa. Jag kommer jag när vi flyttade in till Sab. Vi hade en fabrik utanför Sab, Men vi flyttade in eftersom det, produktionen gick ner och de hade plats. Och där ville vi ha vår egen eh, lunchrum Som vi hade haft tidigare. Och där var vi alla engagerade med att åka till Ikea. Och mobilera om en, en gammal eh, rum där. Och det blev väldigt fint men det var inte bara ordförande. Det var alla med eleverna.
1: Sen finns det också andra möbelvaruhus. Ja, just det.
2: Det finns flera. <laughs> Nej, men så, och så på den tiden så sa jag hur de trakasserade. Det var en, en ärende jag kallade. No. Men det var en case Det är en tjej som var väldigt duktig på att arbeta. Jag, jag gillar folk som arbetar hårt. Och hon, hon gjorde det väldigt bra men hon fick inte jobba över tid. Hon blev hela tiden skickad hem tidigt för de ville bara visa att det, det var inte var plats för henne där. Och till slut var det så mycket så jag sa till transporten nu måste vi driva det här fort. Och då gick jag till eh, ledning som satt på plats där och sa du det här är trakasserier, mobbing vi kommer till att driva det här. Och de sa, men det kan du inte för du är bemanning. Du har sagt att du inte driver någon fråga om du vill ta dig som bemanning. Så ja, men lägen säger någonting annat. Så vi måste göra det. Där blev jag hotat eh, Att jag skulle tänka på familjen. Och, och det ger mig att jag går i gang. <laughs> och jag ringde fullt hem till min sambo. Vi hade precis fått en barn. Så det är elva år sedan. Exakt. Um, och jag sa till henne att du, jag kommer till, mest sannsynligvis få kicken här för jag kommer att driva en fackliga fråga för att ah, jag berätta. och hon sa du, driv den fort, vi kan inte spaghetti eller nudlar i en månad men gör ja, det och det kändes väldigt bra att jag kan komma hem titta min som bor i ögonen och säga jag har fått sparken, kicken på grund av att jag har drivit en facklig fråga rättvisa och det ger att äh, jag är Ah, jag går gang. Jag går gang med att no, jag ser rättvisa att eh, kämpa för det. Jag ser en romanticism av eh, det fackliga arbetet. För mig är, facklig arbetet, är det fackliga arbetet eh, en modern revolution. En revolution med finess. Väldigt romantiskt tycker jag.
1: Och du berättade också innan här, vi drack lite kaffe, vi blev juna på jättegott kaffe här Och fick titta på den här underbara grönskan runt ditt hus här Och då berättade du också att i Chile så är det tyvärr så att många som engagerar sig fackligt Helt plötsligt bara dör av självmord, hävdar staten mm. Och här försöker man hota dig då när du drar igång i Sverige Där man vet att, ja, självmord kanske du inte då kommer att råka ut för Men du får ändå ett hot mot det, men det är det liksom extra gnista låter det som är istället
2: Ja, och det. Jag vet inte vad jag ska ni kalla om det är fetisch, eller. <laughs> Men det har hänt mig flera gånger att man har hamnat på obekväma situationer. Man har hamnat en gång, jag kommer ihåg en, en annan anekdot. Men jag har hamnat på en. Just det, det var lite läskigt. Det var cirka 2012, och det var en. Jag kommer jag transport transportavtalet skulle förhandlas och det kallas till en ja, eh, ah, det blev eh, strike och jag stod utanför en eh, stor eh, eh, logistikföretag som vi ska inte säga vilka den är för eh, där var det stopp det var styrelsejare och jag stod där med skyltar och kom tv kamera och intervjua och när jag går därifrån efteråt, för den stridsåtgärde var det typ 45 minuter det var väldigt effektiv så när jag skulle vara på väg därifrån så kom en jättestor fin Audi för vi med polariserade fönster och de hissade ner och det kommer ut en stor fotokamera och de började ta koll på mig och så stack den iväg och även där jag tycker wow, det här är häftigt jag kan vara rätt dum men det... och så har man hamnat en gång på en pizzeri jag kommer ihåg utanför Borås där kan... jag brukar säga till arbetarna att eh, du får bestämma tid och plats vill du träffa mig klockan fyra på natten mitt i skogen så kommer jag klockan fyra på natten mitt i skogen och lyssna på din berättelse och det var någon som hade tagit det här ganska textuellt och jag var ute på en jag tror det var tio, nära elva utanför Borås och jag tror jag satt själv med en person och pratade och jag var så inne i samtalet att jag inte lägger märke att bakom mig hade smiggats in fyra, fem killar som eh, verkligen hade smiggats in som ninja för jag inte hade inte lagt märke till dem de stod bakom mig och när samtalen var färdig så jag skulle ställa mig upp och de tryckte mig i axel och sa du vi är inte nej du ska hjälpa våran kompis du, du ska dri driva närande och här och så och jag det? nej, han ska vara kanske glad att det inte blir en polisanmäldig här, så det... Men man råkar hamna på såna situationer för i Nu är det lite lugnare.
1: Och nu behöver inte ni vara det här som nyss engagerade i fackligt att ni ska hamna i samma situation Nej. här. För att nu har du haft ett sånt uppdrag där du hamnar på de här platserna också, något som du har valt. Och mm. du har varit på transport yeah. ett tag också, anställd. Och ibland så hamnar vi ju i samma typer av företag för tvätteribranscher och däckföretagen. De ligger ibland både under if, metall och transport. Och jag känner igen några av de här historierna för jag har själv kommit in på någon rekondverkstad. Och ser precis så står det fyra, fem killar i västar och tittar på en art och är mer eller mindre hotfulla och då får man lugnt och sansat brukar jag tala om att ni kan ju göra er av med mig men det finns ett par tusen förtroendevalda till som kommer yep. och det blir jobbigt Precis. till slut att hitta ställen och gräva ner oss på Ja.
2: Yep. Ja. Yep. men nej men samtidigt som sagt jag, jag tycker det, det, det alltså nu har jag jobbat fackligt med sån extrema organiseringsarbetet på väldigt jobbig arbetsplats och på tolv år kanske jag har skett tre, fyra gånger. Men det, det är mest för att försöka skräma, annars det, det är ingen fara.
1: Och då är ju ofta fackliga organisationer ganska förberedda och vet vilka ställen yeah. detta är. Så att det finns mycket säkerhetsrutiner och precis som vi sa in att det finns en stor organisation bakom som kan backa upp. Sen kanske ibland, vissa går in lite hårt ändå kanske här och, vad ska vi säga? Vissa kanske utmanar utmana lite extra än då för spänningen skull, är det så?
2: <laughs> ja, det är så, men eh, det, vi har, jag har alltid fått skära från den organisation jag jobbar för att eh, så får du inte göra och när vi åker ut på till exempel att träffa personer efter arbetstid eller på udda platser, jag måste alltid ringa när jag är på väg och när jag är därifrån. Så min den som har ansvaret för mig har koll på vad jag är och sånt och helst inte vara själv men eh, nu var det lite extrema fall men annars är det den glada fackliga arbetet som föregår varje dag
1: Du pratar här om att klubben ni hade på transport här på din arbetsplats mm. den var så pass stark och ni lyckades organisera hela gänget, hur gjorde du för att skapa det eller ni tillsammans hur gjorde ni för att bli så starkt gäng?
2: Men det var väldigt naturligt eftersom vi var bra arbetskamrater. Och vi kände att eh, vi behövde stå enad för att bemöta olika frågor och olika viljor. Eh, man pratar om eh, twistförhandling eller intressförhandling. Vi hade väldigt mycket intresse i vårt arbete att få det bra för oss eftersom vi var så yrkesstolta.
1: Det brukar ju vara ett tecken på att man är väldigt bra organiserade. för att dåligt organiserad så brukar det ofta vara så att man bara bevakar lagen lite som vi pratade om när vi åkte bilen här innan faktiskt att ja, det finns väl ingen mening att bara lära sig minimillkoren och se till att de bevakas utan vi skulle faktiskt sträva efter att allting ska bli så bra det bara kan och ställer företaget hårda krav på oss så måste vi ställa hårda krav tillbaka så att det finns en maktbalans.
2: Ja, alltså, vi hade en del förhandlingar, förhandlingar som det blev, skadestånd till facket och vi istället för, för att det skulle gå den pengarna till en kassa vi ville att det skulle gå tillbaka till arbetsplatser. Och där köpte vi soffor till fickarummet och pingisbor och fina blommor. För att vi ville ha det bra när vi var tillsammans på arbetsplatsen.
1: Så det var liksom inte bara pengar. utan Ni, ni ville faktiskt ha en riktigt bra arbetsplats och trivas. Okay. för att ja, Man är ju ganska stor tid på sin arbetsplats. Ibland mer än vad man träffar sin familj till och med.
2: Ja, vi var väldigt mycket på Arbetsplatsen och där vi ville ha det här gemenskapet när vi var inne för att vi skulle ha en lunchrum där vi kunde äta vår lunch eller mattlåda i lugnt ro och eftersom det var väldigt fysiskt arbetet det tyckte det var bra att någon nära en gammal soffa till Arbetsplatsen och det var det, alltså det var det där jag insåg att det fackliga arbetet det är inte förhandling fackliga arbetet när, när Arbetskamrater ger någonting tillsammans driver en fråga tillsammans att någon hade ah, jag har pingisraketer hemma jag kan ta till jobbet, Ah men jag har en gammal bur eller någon, men jag har en, en gammal soffa och där gör man tillsammans för att få en bättre arbetsplats, det är fackliga arbetet
1: Märkte företaget någonting när ni blev så organiserade vad hände liksom för vi använder ofta argument Att om vi trivs på jobbet så kommer det gå bättre för företaget Tror du att de märkte något sånt?
2: Ja, alltså det var omöjligt Att inte märka det vi hade, jag kommer ihåg, vi hade en väldigt bra chef Som eh, Han gillade Men han hade andra chefer Över sig, så när de kom till Rörelseplatser, de, de brydde sig inte Om vi kunde arbeta väldigt snabbt Och väldigt bra De ville ha billigare kraft Och därför tog de bemaningen
1: och det har vi ju pratat om länge på den, att bemanning har ju varit förbjudet i Sverige sedan början av 1900-talet för att det ansågs ohumant att vara anställd i bemanning. Och så efter påtryckningar från svensk Näringsliv så ja Moderaterna tog tillbaka det på 90-talets början. Och eh, internationella bolag då, det är det du har jobbat igenom, det är ju där vi har sett det som mest med bemanning som har kommit in. Så att jag tror definitivt att det säkert har varit påtryckningar från många av de internationella bolagen. Och det bryter ju rätt ordentligt mot den svenska modellen det här vi är vana vid. Vad hände liksom? Hur, hur märkte ni av detta på arbetsplatsen när de började med bemanning?
2: Ja, precis som vi har pratat tidigare om att kanske arbetskraffar andra länder som kommer och på billigare arbetsplatser och gör jobbet billigare. På den här tiden var det bemanning bemanningföretag. Vissa är inte det alla, men det fanns flera bemanningsföretag som utnyttjade ungdomarna och deras okunskap ok facklig kunskap. av deras okunskap när det gäller lägen eller när det gäller kollektivavtal. Det utnyttjas väldigt mycket. Det, det var deras eh, affärsidé. För om man tittar på bemanningavtalet så egentligen är det en väldigt bra avtal.
1: Och det enda i hela världen som är ett kollektivavtal på bemanningsbranschen till och med. Så att det är ju ett fantastiskt bra avtal om vi jobbar efter det.
2: Precis, om man jobbar efter det. Men man satsa på de här omdomarna som inte har en kontakt med facket som inte oh, jag jobbar väldigt mycket med att prata med de här omdomarna de visste, facket, vad är det? Alltså, det, det var det, okunskapet alltså, och där kunde de bryta mot avtalet och lagen kontinuerligt som en rutin så det jag kommer ihåg att de sa att det blev väldigt svårt att organisera bemaning. Jag tycker det är väldigt lätt att rensera bemanning För det är bara att ge dem kunskap till våra ungdomarna. Att eh, det här säger lägen. Eller det här har rätt. Alltså både rättigheter och skyldigheter. Och man visar dem hur banan går. Alltså, så det, det är väldigt lätt att organisera tycker jag i alla fall. Eh, man kan starta klubb, Det finns väldigt mycket kraft, energi i våra ungdomar. Som... Eh, kan kämpa för rättvisa och kan kämpa igen för den svenska modellen som precis som det gjordes för hundra år sedan.
1: För det, det är ju ett argument vi ofta hör att det är alldeles för svårt att organisera bemanningsanställda ungdomar är inte engagerade idag. Vad har du att säga till dem som säger det?
2: Det är fel, fel, fel. Eh, jag kommer ihåg att eh, när jag börja göra för transport alltså försökte jag först på olika lager eller terminaler som det kallas men det är vi lika först var en bemanning på grund av att vi insåg att om man lyssnar på ungdomarna och visar dem vägen så kommer de vi en som är ställt och kämpar för sina rättigheter och ah, de har en underbar energi som är det finns ingen sju till facklig kamp där. Och det är jag älskar. Facklig kamp går 24 timmar i lägen. Och det är
1: ungdomarna. Underbart att höra. Hur, hur kom det sig nu då att du hamnade på transport och fick börja jobba med de här frågorna?
2: Och det var faktiskt så att det var en eh, bemanning eh, twist där eh, det var en tjej som blev trakasserad på arbetet för eh, Teamledaren ville Teamledaren ha. tyckte att tjejen skulle vara hemma i köken och inte på arbetsplatsen. Så någonting som ger att jag får väldigt mycket energi att driva sådana frågor. Och vi dröv den. Eh, självklart, tjejen fick en ung tjej, 19 år på den tiden. Hon hade inte haft så mycket kontakt med facken. Men eh, ja, hon fick rätt. Eh, Företaget såg att, jag, att de hade gjort väl. Men jag fick inte komma till vacker. För det var bemanningans Och de sa att jag inte hade kompetensen för att vara på deras plats. och jag hade jobbat i sju år och varit gruppledare, teamledare. Eh, hade vi karriärer som eh, underhållarbete på maskiner, trukförare, Ja, ah, jag gjorde allt. Men de kom och i kryphåll att Eftersom de inte hade en kontrakt med mig, men hade med bemanning för det akt, så kunde de bli av med, med en facklig arbetet. Och där sa Transport att du. Det finns en projekt som ska starta några månader som kallas Organizer. som kommer de till att jobba med Organizer-modellen över hela landet. Och vill du testa det? Och jag var ja självklart Men jag får se om Jag duger för det Så träffade jag en kvinna Lisa Björk På den tiden Lisa Bengtsson Och Hon anställde mig Och trodde på På det här Och när jag kom in i kontakt med Organizer-metoden Så jag verkligen, det här bränner jag för. Verkligen, verkligen bränner i för att det handlar om att lyssna på arbetarna och genom att lyssna på dem och engagera dem, driva deras frågor. Inte de här frågorna som vi kanske i en stor organisation tycker är viktiga, men det är deras frågor. Om de tycker att, ja, att de har för mycket över tid eller att de vet inte när de ska komma hem, det är det vi ska driva. Och jag verkligen, verkligen bränner för Organizer-metoden att lyssna på folk. Vi, vi fick klara direktiv att, på en samtal, för vi körde väldigt mycket eh, enskilda samtal, med alla medlemmar, inte medlemmar, eh, förtroendevalda. Alla som var på placer, som var kollektiva, skulle få lov att prata till oss. Och där skulle vi lyssna 80% och prata 20%. Och det är verkligen berednig för den här methoden. Skapa relation, eh, ställa frågor att om eh, alltså, en person som inte är medlem. Istället för att gå och fråga, varför är du inte medlem? Och som att kanske personen stänger sig och går in i försvarig ställning. Så fråga väldigt mjuk, varför har du valt att du inte vara medlem? Berätta. Så personen känner sig sedd, hört kan prata om vad som helst utan att jag ska döma den.
1: Den metoden känner jag igen väldigt väl. Vi på våra verkstadsklubb jobbade så i alla år och det var Tommy Strandhäll som egentligen drog igång det våran, som idag jobbar på GS förbundet. Sen drog igång detta istället för att ifrågasätta icke-medlemmarna, det kallade de svartfot, som man har historiskt gjort stänga dem ute. Det är faktiskt så att min gamla farfar var kallad för Styggebänkt, eh, engagerad i och det var han man skickade fram till medlemmar och sen gick de med i facket. Yeah. Mer säger inte historien kring honom men jag träffade en äldre herre i 80-årsåldern som var medlem i hamnarbeteförbundet och jag frågade om han kände min farfar och Styggebänkt och då tittade han bara på mig och skakade på huvudet och sa att alla har inte såna det fanns snälla också, sa han och Jag vet inte så mycket om vad som händer i hamnen Men jag har jobbat efter samma metod som dig Att man faktiskt ställer frågan till de här Icke-medlemmarna och frågar Vad är det som får du inte vara medlem i facket Och jag tycker också att man får helt fantastiska historier Och berättelser kring varför Och där får man också mycket argument och förståelse för Vad brister kunskapen För att vi i den här podden har ju ofta pratat om detta att Jag har än så länge inte stött på en enda person Som har valt att inte vara med i facket Som vet vad facket gör och hur är din upplevelse från de här som inte är med i facket? Har de koll på vad facket gör?
2: Ja och nej. Det de som är mest typiska Det är folk som tror att de har kollt Eller som har faktiskt råkat ut för att inte är så positivt fackligt bemötet. För kanske 5, 10, 15, 20 år sedan. Eh, och det, jag brukar säga att ah, det var tyvärr var. jag vill veta mer om det här. Hur upplever du det här? Eh, och så, som du sa tidigare, det är inte alla lika. Eh, vi har bra folk, dåliga folk och kanske om man träffar en dålig representant så är det väldigt lätt att stämpla facket. Det är tyvärr är det så, väldigt, väldigt lätt att stämpla facket. Men vi måste förstå att det eh, är grundtanken att vi arbetarna allihopa som försöker hjälpa varandra och göra bättre för oss. Det finns ingenting annat
1: Och är engagemanget lågt på en arbetsplats Och andra drack upp säger jag kan bli klubbordförande Då kan det ju vara vem som helst som inte får gå på ett årsmöte Och då kan man ju verkligen råka ut för de här du säger nu helt enkelt, Jag säger det rätt dåliga fackliga Eller värdelösa fackliga, för det finns det mm. Speciellt om inte medlemmar har koll Och engagerade ja. Och det är där jag förstår att det är här du bygger upp Den här organiseringsmodellen Att alla ska bli liksom engagerade Och koll på vad man gör och hur börjar, om du går ut på en arbetsplats idag och ska få igång dem hur börjar det? Hur, hur kommer ni igång?
2: Alltså organiser metoden handlar om att först eh, lyssna eh, kollektivet eh, och det finns en del frågor som jag ställer inte så många men som jag ger för exempel ah, här på din arbetsplats om du har problem, vem går du till? Vem eh, eh, om du har frågor om, om hur man ger saker, vem frågar du? Och det får du identifierat någonting som vi kallar informella ledarna. Och i teoriet en informell ledare ska vara en klubordförande För det är den som de svarar med att, ja, ah, jag går till Christer. Han har jobbat här länge, jag litar på honom. Okej, okay, men om du har problem med chefen, pratar du med någon, ja, jag bara får ut det med Christer. Det betyder att den här kristen har förtroende från den person och har man pratat på en arbetsplats, visar säger 20 pers och är 12-13 som nämner krister, det är en självklarhet att det är krister som är informella ledare
1: jag hör till och med jag vill välja Christer redan nu när du berättar om Christer här jag ser Christer framför mig här ja, jo
2: och det finns, det finns vi har visat att på en grupp av människor så följer de. dem alltså att säga är eller 10 som är informella ledare det är naturligt vi är flockdjur och där följer man personer det finns bra och dåliga ledare också men de flesta är bra för annars följer de inte de andra och det är inom or organiser metoden så det är att kunna identifiera dem. Har vi kunnat identifiera dem genom att ha listna på arbetarna, alltså vem de går till eller vem är de är kompis till, så kan vi efteråt prata med de här personerna och ställa samma frågor. Och märker vi att eh, en person som är en bra informell ledare, det är en vi vill ha dem i facket, för det är det i teorin Det är de som är facket, alltså fackliga representanter. Eh, är det någon som står stående och hoppar och säger Jag vill vara med, jag vill vara med, jag ska vara ordförande. Ja, det är ingen bra tecken. Eh, ofta de här informella ledare de är väldigt mjuka. Eh, jag kan säga så också att det, genom de här tio år, tio år som jag har hållit med organisering ofta de är inte med i facket. För de känner sig så stärka själva. Att de säger nej men jag behöver inte facket. Jag klarar mig. Men när de förstår sin vikt. För dem, de omfattar sig inte själva som informella ledare. Men när de förstår att det är många som har förtroende för dem. Och att de istället för att bara hjälpa sig själv. De hjälper de andra. Och de kan få en verktyg och en stöd genom fackförening. Där blir de självklart medlemmar och engagerade. Och det har vi haft väldigt, väldigt många.
1: Ja, jag, jag själv är jag en av dem som i princip blev förtroendevald samtidigt som jag gick med i facket. På grund av att våran, dåvarande ordförande Tommy Strandell såg någonting i mig. Och det pratade vi om i tidigare avsnitt här. Och för mig handlar det ju då om att få upp ögonen precis för det, här det säger. Dels att folk har förtroende för en, men också få alltså, kunskapen ifrån fackförbunden att förstå vad är det vi strävar mot och vad mm. är det som kan bli bättre hur, när ni har hittat och identifierat de här individerna då, hur går ni vidare med gruppen?
2: Eh, oftast eh, vi vill vi ha väldigt mycket god egenskap i de här, eh, vi kallar klovarna kanske kan vi göra nåt. Det är det flera människor som kanske engagera sig med olika egenskaper. Och där säger vi att vi samlar eh, fem, sju personer och vi börjar utbilda dem, vi börjar att eh, prata fackligt. Och när jag säger prata fackligt. Jo, prata om de frågor som är på Arvetsplatsen. Att vi börjar och fundera varför det är så. Eller vad kan det bli bättre. Eh, vad som är bra också. Vi ska inte glömma det att det är mycket, det är mycket som är bra. Eh, men att när man samlar det här gruppen av människor. Så vad gör vi för att få en bättre Arvetsplats? Eller behålla det som är bra? Och det är en facklig arbete som kanske de inte märker till. Att de jobbar fackligt. Det här är till och med innan de blir valda. Att vi sitter, ja, ska vi checka pizza i kväll? Eller ska vi träffas och prata lite om... Väldigt informell. Och prata om, fack... om... frågorna på arbetsplatsen. Deras drivkraft. Och Genom det får de lite erfarenhet. När de blir vald Försätter med att driva frågor Vilka frågor? Jo, de frågorna som har kommit fram När man har haft en skilda samtal Med gruppen med, med anställda Det är ofta samma frågor som kommer om igen Om igen, om igen, om igen Och det är det Väldigt bra för de här ni man Människorna att driva de här frågorna Som bränner för sina Raskammerater Det är mycket enkelt för dem Att börja så
1: Bidrar ni med något engagemang till de här personerna eller är det ett engagemang som ni liksom hittar inom dem själva?
2: Det en engagem engagemang som vi har är att vi lyssnar på dem, vi coachar dem, eh, vi ger dem råd. Eh, hjälper väldigt mycket med kunskap men i slutändan är det de som bestämmer vad de vill driva. Eh, och det skiljer sig lite grann från det här eh, klassiska fackliga arbetet där man hittar en fråga eller man, man hittar någonting som är fel och så driver man direkt och ger en ärende eh, här fick vi dispens färre tid alltså när jag jobbade på transport att eh, jag hade en bra, jag med ombudsmannen och sa du, vi vill driva det här i kollektivet först kan du bevaka oss och hjälpa oss med tips och någonting och det var många ombudsmann som tyckte det här var väldigt bra och hade man en bra dialog med dem Så de tyckte det här var jätteroligt också eh, Och se det här engagemanget Och jag brukar säga att när man är där och ser Människor som kanske för tre månader inte visste någonting om facket Och plötsligt ger dem en riktig hjälteinsats I den facklig kamp Ja ah, det är underbart, det är underbart Både med att få flera medlemmar, men att driva frågor och ha möte. Jag har varit i plats där de har haft fackliga möte i flera år med fem deltagare. här plötsligt möter med 70 deltagare. Och alla undrar, vad hade det hänt någonting? Chefen blir nervös. vad är det som händer? Nej, de har fått bara intresse. De har förstått vad facket är står för. Att det är deras frågor, det är de som driver det.
1: Och nu när du berättar detta så ser jag en eld i dina ögon här det ja. ser ju tyvärr inte lyssnarna här, jag hoppas ni hör det i rösten här men en riktig eld och en, en lycka inom dig och jag känner samma ja. sak när jag sitter och lyssnar med nästan ryser i kroppen för det, ja. det är ju hit vi vill nå för att få en stark arbetsplats och det här låter ju definitivt som att det här kommer innebära att det blir väldigt mycket mer att göra för ombudsmännen som är anställda också på avdelningen
2: Jo, eh, men som sagt förr i tiden när organiser metoden eh, kom fram och egentligen organiser som man sa att oh, 2010 är något nytt det är inget nytt det är, det, det är att vi går tillbaka back to the rot som det var i början på 1900-talet det är det vi ger igen och eh, det var väldigt mycket att eh, ah, då, det hela världsplassen ska organiseras det är organiser där ingen ombudsman där eller ingen regionala skyddsombud där det är fel för det här måste vi ge det tillsammans och så länge man har en eh, kommunikation och debrief av varandra, bollar fram idéer och är med i det här. Så ja, det kan bli mycket jobb i början, men den här fackliga verksamhet som man ser efteråt, det är helt otroligt. Jag har exempel som jag hade en kollega, så, och det är det som var med Organizer, att vi var flera som hjälper varandra varje dag om man hade haft en jobbig enskild samtal en, pers och man, vad, vad är en person som berättar väldigt mycket känsliga saker och där måste man ut med dem för att säga så och, och där hjälper vi varandra och hade kontakt över hela landet vi var tio organisatörer eh, och jag vet om arbetsplatser så när man kommer in av 250 arbetare var det 16 medlemmar och om man går därifrån sex månader senare är det typ av 250 arbetare 210 medlemmar. En klov. Eh, flera fackliga frågor. Flera eh, förhandlingar. Mycket jobb till ombudsmannen. Men det är viktigt också. Ombudsmannen, de är engagerad facklig och de tror på det här. Så där jobbar de mer än, än gärna med de här frågorna och, och driver förhandlingar.
1: Och Idag nu så berättar du att du håller på, vi har byggnats här i de här stora byggprojekten kring och runt Göteborg Och då vet ju jag, jag har gått på lite föreläsningar och fått se bland annat Rickard Andersson från er berätta lite om Västlänken Och vilka företag som kommer in och det är underentreprenörer hit, underentreprenörer dit Och jag kan bara tänka mig hur det är människor från många olika delar av Europa och kanske större delar av världen som kommer hit och arbeta nu jag inom motorbranschen har ju varit ute på en hel del ställen där folk kommer från forna Jugoslavien, folk kommer från Polen, Ungern, Rumänien och eh, ofta möts man ju av det här att man inte riktigt vågar eller vill eller får prata med facket men man möts också av individer som har bott i forna diktaturer där facket har varit staten som nästan har kontrollerat invånarna. Och jag vet hur svårt det är att nå fram till de här men när de väl får kunskapen så brukar det verkligen bryta igenom och ibland de blir det nästan starkare än någonsin. Jag hade ett gäng från Rumänien som till och med skapade en egen underorganisation för att ha kontakt med rumäner som kommer till Sverige för att de ska lära sig lagar och ställa krav. och, och, lite så här. och hur, hur jobbar du med det nu via byggnad så västlänkar och allting som ska byggas här?
2: Ja, jag är väldigt tacksam för att det är byggnads. Jag eh, på det med organisering. Och de har gett mig lite friheter för att arbeta med den metoden som jag har arbetat i tio år tidigare. Och det är en utmaning. Det är en jättestor utmaning och väldigt rolig. Där man träffar människor från andra länder. Några är väldigt röda. Några, jag förstår av och till att de har blivit tillsagd. Och övat på vad de ska säga. Om de träffar någon facklig. Eh, Från deras arbetsgivare. Men så träffar man. Väldigt bra arbetsgivare. Som har kommit hit. Och vill. Jobba. Och följa. Både kollektivavtal. Och svenska lager. Och kämpa med samma villkor. Jag vet om en. Eh, vice vd. Som faktiskt har troffet en av våran en reporter på byggarbetare-tidning där byggarbetare frågade här vice vd på den här multinationella företag vad han tycker om byggnad. Och till den stora överraskningen säger det här personen att för oss är det väldigt viktigt att byggnaden blir stark. På grund av att om byggnad och fackförbund blir stark så kan vi konkurrera för samma villkor. Och visa vad kan vi gå för. Utan att stå och konkurrera med lönerna och med mindre pris. Och när de, de har förstått det här. Det, är det här är en, en steg i kampen har vi vunnit. Eh, och det är utmaningar att eh, de här utlandska arbetare. De förstår att eh, de ska inte vara rädda för oss. Eh, vi vill att de eh, ska komma hem. Friska. De ska inte gå och springa runt och hänga utan alltså, i farliga situationer. Byggbranschen är väldigt farlig.
1: Ja, det är en av de branscher där det fortfarande dör flest arbetare per år i Sverige. Och det är ganska många. Det är, det är ju arbetare i Sverige i mer än en vecka nu de senaste som har gått bort. Och en stor del av dem har jobbat inom byggnadsavtalsområden.
2: Ja, och det är på, jag ser väldigt mycket där på grund av att de inte följer de här eh, arbetsmiljöreglementen som finns för man kommer hit och, och de tas in som billiga arbetskraft och det är det inte så viktigt med att de ska få hängsel eller att de ska få rätt introduktion det handlar om att eh, de ska jobba snabb eh, billig och byter ut dem. Men så vi har också företag som har kommit hit. Och de, de är arliga. De vill vara här. Och följa all det här. Och de säger det är jättesund. Det är jättebra. Men där är väldigt viktigt också. Att de även de får lov att konkurrera med samma villkor. Och det är en av de stora utmaningar i byggbranschen här nu. Att man konkurrerar på schyssta villkor. Att det inte man ska bygga en bro eller en tunnel med billig arbetskraft. Att att man tar in för en företag för att de var de vanliga eh, upphandling med en miljard mindre. För där skickar den direkt signaler till oss att det, där måste vi ha koll på var spara de pengar. Och ofta är det arbetskraften. Men som sagt, man kan inte ta alla under samma paraply. Det finns, jag har väldigt bra samarbete med företaget som vill lära sig som de säger att nu måste vi få våra goda att bli medlemmar som vi kan lära dem att de ska bli som skitsombudgåsutbildning. Och det är väldigt glädjande för oss. Det tror jag att det är någonting som byggnad har insett att det är vikten av organisering. Att det inte bara går ut och fråga efter medlemskap, men det handlar om en väldigt... Strukturerar arbetet, systematiskt organiseringsarbetet.
1: Kan du berätta kortfattat nu då om du bygger upp det här i, för att du brukar förklara med ett par olika steg i den här organizing-modellen så att lyssnaren liksom kortfattat förstår här nu hur funkar den här modellen och hur kan man själv bli intresserad och komma igång med den här modellen?
2: Ja, det är en modell bland väldigt många andra också men som jag verkligen bränner för och det är att man lämnar ingenting under slumpen Eh, och det finns ett steg som man följer det första man gör är att och veta vad man har att göra med eh, hur många arbetare är på det här arbetsplatsen, var de kommer ifrån, hur mycket de har i lön eh, hur många av dem är organiserade hur många av dem är i facket eller är de anti antifackliga allt information och fakta man kan få från en arbetsplats det måste man ha allt information är viktig för det där vet man hur lång tid och vilket mål kan man sätta på det här hela arbetsplatsen? Haja eh, 100 arbetare och 20 som är med i facket. Bra, där vet jag vad jag ska jobba med. Men få dem att organisera sig och ge dem information och sånt. Haja eh, är en arbetsplats med 100 arbetare och 90 med i facket. Men ingen som ah, är vad? Ja, där har jag någonting annat att arbeta med. Så det första är kartläggning och allt information är viktig nummer två det är som vi kallar enskilda samtal och det är där när man kommer till arbetsplatser man är väldigt mycket ute på arbetsplatser det här är ingen kontortjänst eh, du ska vara ute på arbetsplatsen eh, träffa folk, lyssna i steg två det handlar om att lyssna lyssna på var individ, eh, vad de vill vad, vad bränner de för och det finns tre anläggningar för det första det är att det Få reda på vilken fråga de har På arbetsplatser Nummer två Skapa relation Väldigt viktigt med att skapa relation De ska inte vara rädda för en De ska känna, ah, men det är han Pablo det, Han är inte så farlig som han ser ut <laughs> och, och, och nummer tre så hitta de här informella ledare de, de här personer som, som har Förtroende bland, bland sina arbetskamrater Och det här med förtroende Det är någonting som jag alltså, det, det är som en gåva man får jag brukar säga får jag en flask, kan man köpa en flaske förtroende för en miljon kronor så köper jag en för förtroende för en miljon kronor men den är väldigt lätt att tämma den också så det är steg två eh, träff med folk på plats i skilda samtal tre är att man börjar samla de här som som vill engagera sig fackligt som deras arbetskamrater har sagt att de har förtroende för dem Ofta det är det inte de själva som säger det. Det, det är världskamarater som säger att det här tjej tycker att hon lyssnar på mig. Att jag har förtroende för henne och att det här problem går till henne. Och det är de personer som vi försöker samla i en grupp av människor kanske. Fem, sju personer. Där har vi skapat en grupp av människor. Så kanske i framtiden kan bli en embryo till en klubb. Till en facka klubb. Men nu är de bara engagerade medlemmar. Därefter, i steg 4 börjar vi att driva frågor. Och kan kanske man undrar vilka frågor. Är det kollektivavtal eller twist eller vad, vad är det för frågor? Jo, det är de här frågorna som personen i steg 2 har sagt till oss. Att det är oh, en exempel. Oh, det här är så mycket tid att man vet aldrig när jag ska komma hem. Eh, jag skulle ha hämtat barnen igår men eh, jag kom en timme för sen. Och det är så är det ofta. Där är det de frågorna som, som måste drivas. Det är inte någonting som vi eller en ombudsman som kommer ridande i vita hästen ska hitta på, att ah, det här måste vi driva för det här är fel. och men vi bryr oss inte om det där. Nej, här driver vi, driver vi deras frågor. När vi, när vi börjar man driva det, där det handlar om att det, det gör vi tillsammans. Och det är det här det här bålen börjar rulla. När man börjar driva frågor Och det kan vara Whatever, vad som helst Och det ser man det här engagemanta För att kanske 20 medlemmar Plötsligt börjar folk att ringa Du, jag också vill vara en del av det här Till man når en poäng där att om man är inte är en del av det här Man känner sig utanför Och, och typ alla vill vara med Och det är en, det är en sån känsla Så De som gillar fotboll kan kanske går till en derby En klassiker och ser sin lag och vina och de står där och bränner bara... Jag tror det är samma känsla det är samma känsla som jag har när jag cyklar och, och säger en stup och, och så hoppar jag över den och den adrenalinen som är där. Jag tror det är samma känsla som man får när man driver en facklig kamp. Och ofta när man frågar, med tack vare det här engagemang så vinner man dem. Och det kan vara små frågor. Och det handlar inte om att driva av för handling. förhandling. Det handlar kanske att de var på, på, på pekat. Det här är fel. Vi känner oss att det, det, det här är... Fäll! Vad av skriver: till oj vi har inte vetat om det här. Bra, men tack vare det här fackliga kamp har vi ändrat det här. När man har vunnit dem är de beredda för att ta ni frågor och vi är beredda när vi har visat dem vad det är i den fackliga kamp, vad det handlar om, vad facket ger, kan vi lämna och gå till en ny arbetsplats.
1: Och där tar de över själva liksom och har byggt yeah. upp det här starka Och förhoppningsvis är med er Och bygger upp ännu fler arbetsplatser på yeah. det sättet. sen. Yeah. Är det många som har Gått från det här banan då Att inte haft något eget lokalt engagemang Till att de börjar engagera sig i större skala också Och börjar hjälpa till att besöka andra arbetsplatser Eller hålla kurser och...
2: Jo, alltså Nu har vi hållit med den här metoden I över tio år uh, Först i transport och nu vi ja, får den i Eh, så det finns Många av de här ungdomarna Som inte var med I facket eller de inte visste någonting Idag är de kanske ombudsman Eller är de ordförande i en avdelning, Men det handlar inte om det Det handlar först Som man brukar säga Hemma på sin arbetsplats Det är där Kampen går Det är där allt börjar Och när allt är där, där kan man ta vidare om man vill men helst vill jag ha dem ute på arbetsplatser För det här kraften är speciellt för ungdomarna Alltså för, för folk som inte har varit engagerade tidigare Det är det de ska Det är viktigt Facket ska vara ute på arbetsplatser Inte på en kontor Som jag sa tidigare, inte 7 till 4 Det är 24 timmar 7 dagar i veckan
1: Kampen tar inte paus
2: Kampen tar inte paus och, och som jag brukar säga jag brukar ofta skoja att vi är inte är en fackförening eller jag brukar skoja med andra organisationer. Ah, det, är, det, det, det är en försäkringsrättsskap som jag brukar av och skoja. Jag vill ha en kamporganisation och det handlar inte om kamp och gå ut och, och, och kasta bomber och kasta sten. En kamp en, med finesse är en romantiserad kamp.
1: Med de orden så skulle jag verkligen vilja säga jätte, jätte, tack för vi fick komma hit och prata organisering med dig och höra hela din resa och allt det här engagemanget. Och nu sitter jag här, jag ska be våra fotografer att ta en bild på oss här sen så ni får se hur det ser ut här. För här hänger det cyklar och det står två fantastiska crossmotorcyklar här från ett svenskt känt crossföretag. Och det går ju nästan att se det här framför sig Om man går tillbaka till den här fackets historia Som vi pratar om med de här agitatorerna Som kom cyklandes från fabrik till fabrik Och bara fick igång ett engagemang Så jag kommer verkligen lämna här nu Med bilden av att Pablo är en av de här Moderna agitatörerna som åker land och rike runt Och besöker arbetsplats efter arbetsplats För att få igång den här fackliga kampen Och den kampen tar ingen paus Det går inte att kompa ut och ta semester från den Utan den, den pågår hela tiden jätte, jätte tack att vi fick komma hit och vart kan man se dig vart kan man träffa dig om man är intresserad av att veta mer
2: jag är oftast ute på arbetsplatsen nu är det Västlänken en gudiger projekt där man träffar väldigt mycket bra människor bra arbetare bra chefer också, jag måste säga att jag träffar väldigt mycket bra folk där också, jag har en anekdot där en väldigt rolig anekdot. Det här kom en viss eh, företag från eh, Italien kan vi säga. Och jag var in på en arbetsplatser. Och så kom jag ut en eh, person och som tittar på mig. Han var väldigt välklädd. Man fattade direkt att han var italienare. Lite fancy. Och så han tittade på mig och sa, how are you? Nej, Who are you? Och jag bara sa, oh, I am Pablo. Pablo, yes, från The Union. The Union! Oh no, oh no, I'm not here, I'm not here. Så han bara vände och började springa in till sitt kontor. Och jag bara, vad var det där? Skämta han och, och så började folk som var ute i arbetet de började bara skratta. För det var helt bizarrt att han blev så rädd att det faktiskt var där. Och så han vända I'm not here. så att, det, hallå, du står här och pratar med mig. Efter en stund kommer han ut. Och frågar mig, Pablo, can you speak Spanish? Yes. Så han börjar fråga mycket saker. Och, och jag märker att han var nervös. Och vi har en väldigt fin samhälle till Sverige som vi måste ta hand om. Men jag passar på att det hålla honom runt så han skulle slappna av, hålla honom runt på sidan och så titta, så titta ut genom fönster ser du så finnissar dig. Så alltså, jag yeah, är beautiful country alltså. Så aha det här har vi byggt genom den svenska modellen. Vi samarbetar, vi hjälper varandra. Ni, vi arbetar här det bra. Ni hade bra. Alla vinner för det här. Så jag är inte så farlig. Jag kommer inte från någon mafia. Det här samarbetet måste vi ha. Svenska modellen gäller här. Nu är han en väldigt god vän med mig. Väldigt, väldigt god vän.
1: Ja, men då går vi tillbaka till Sebastian nu. Hoppas att han är, står någonstans utanför så vi hittar honom. Hallå Sebbe! Tjena! Hur har det gått? Jo, bra. Har du själv gått? Ja men det har gått bra Pablo, Vilken, vilket engagemang alltså. Det är ju synd att vi inte hade videokamera med oss så att... Eh, ja men verkligen en kille som brinner hela kroppsspråket och man verkligen ser på honom hur mycket han lever för det. Så det var synd att du missade det. Ja, du får berätta lite. Då startar jag bilen så. Ja, så börjar vi köra tillbaka mot... Göteborg. Eh, Vänens ände då kanske. Ja. Staden vid Vän Vän Vänens ände. <laughs> Nej men Pablo, vilket engagemang alltså. Dels eh, hela den här resan med att flytta från Chile till Norge. Börja engagera sig fackligt sen i Trollhättan och hela den vägen har gått där och eh, ja. ja... men Jättespännande att lyssna på. Och ja, när jag satt med Pablo här och får höra den här Organizer-modellen som han pratade om... Eh, så slog ju mig att det är exakt vad vi har jobbat med i vår verkstadsklubb de sista tio åren kanske här i alla fall. När det kommer till... Har... Vårat bolag har köpt upp många nya ställen så vi tagit över många ställen och inte funnits någon facklig verksamhet innan för att organisera och få igång folk. Och det hade ju varit grymt att kunna den här modellen från början istället för att lära sig den på vägen och göra alla misstag på vägen. Mm. Och så framförallt tänker jag på det här Pablo pratade om att han hade fått ja engagerat bemanningsbranschen. Så många säger att det är omöjligt att värva folk i bemanningsbranschen. och att det här Men det är du ju absolut inte.
0: Det är väldigt och, konstigt att många säger så.
1: Ja, och då, och då tänkte jag faktiskt på dig, eh, Julia Sebastian. Det är ja. allt värvningsarbete du håller på med. Och eh, även du kom ju från ett ställe där det inte fanns någon facklig verksamhet. Och ni drog igång allting på nytt.
2: Mm.
1: Och eh, ja, så alla de här förhandlingarna och grejer Ni drog igenom och vad som egentligen händer när ni börjar slå i avtalen och lära er avtalen tillsammans och förstå allt där inne. Ja. Och det tänkte jag att vi kanske kan prata om nu. Ja, men absolut. Alltså jag började ju som väldigt ung
0: på fabriken. Jag har ju varit där någon år nu. Eh, och fick en anställningsform som heter intermittent timmanställd. Alltså timmanställning då. Så att man jobbade konstant så länge det fanns arbete. Och det det kanske inte låter så konstigt för ganska många som lyssnar för att så har man i ganska många branscher. Men inte i våra branscher egentligen utan i våra avtal så finns det ingen sån anställningsform överhuvudtaget.
1: Intermittent timmanställning, det här är ju någonting som jag knappt har hört talas om innan. Vad betyder det egentligen?
0: Alltså det är att man är konstant timmanställd så man är egentligen ingen anställningsstrygghet. Det är väl egentligen där vi kommer hamna nu om den här utredningen visar på sådana saker som LAS. Och det, var så att det företaget jag jobbar på, vi jobbar ju som en underleverantör till fordonsindustrin och det här företaget då som, som producerar de här bilarna de, de brukade stänga ganska många dagar i veckan exempelvis Och, och jul, och nyår och påsk och sånt kom ju också och då hade inte vi någon lön vi anställde Ungefär 70% procent av alla mina kollegor var ju liksom, hade den här anställningsformen Och sen var det något tillfälle att det här, vår kund då, skulle stänga i flera, flera veckor Alltså typ tre veckor säger vi. Och då skulle inte vi få någon lön. Och det gjorde... Då fattade ju chefen också att det kommer inte bli bra. liksom Folk kommer bli tokiga liksom. inte att få några, några pengar när de ska vara hemma. och man kan leva på skrot och ingenting. Så då är en deal med IF Metall. Liksom, att ja, men att utspelar uh, ni dem istället så får ju dem... Stipendier då, alltså utbildningsstipendier genom en fackkurs. Så jag och mina kollegor fick ju igår alla som är i facket i flera veckor på facklig utbildning. Och då lärde vi oss liksom avtalen, det var jättebra för man fick ju slå i boken och sånt och, och läsa. Och då kunde de hitta ganska mycket grejer, men det var de här konstanta rädslan. Alltså jag har ju många av mina kollegor kommer från andra länder, exempelvis där kanske inte facket är någonting positivt eller att man får med en fri fackförening och så. Och man kände inte att man vågade. Jag var liksom yngst på fabriken så jag kände vi kanske inte heller att jag ville göra det. Men det var så att det också skulle bli ett varsel på företaget. Och jag tänkte att... Alltså jag har inget problem med att få sparken liksom. Att få gå. Men jag vill ändå ska jag gå rätt till. För det hände ganska mycket saker, Alltså som kanske inte var helt okej okay under tiden. På företaget när vi inte hade någon facklig representation. Och till slut och så kände jag att han bara reste sig upp liksom och jag bara nej, ta ner handen men så, så sa jag att jag kan bli förtroendevald och då blev jag den fackliga jag på arbetsplatsen och då, när man väl blev det och man fick gå sina kurser då fick man ju lära sig alltså att det finns jävligt mycket eh, grejer i böckerna som man liksom har missat och det fanns väl ja, ganska många fel, ja, du vet ju historien liksom, men man kan väl säga att i slängen så fick alla mina kollegor mellan 40-70 och 000 spännande även bara i felaktiga lönar så det fortsatte bara på den vägen, det fanns väl nästan inte en sida där man liksom, ja, inte kunde läsa och bara, herregud det här har inte vi fått. Och det var inte så konstigt, alltså, vi hade väl 30% medlemmar i facket på den tiden på min arbetsplats. Men har man ingen som övervakar, för det är ju det vi snackar om, det är alltid bra att man har medlemmar men kunniga medlemmar, det är inte alla som har det. Och om man inte har kunniga medlemmar som vi pratade om i förra avsnittet så, ja hur vet folk att de har blivit lurade? Och så var det verkligen för oss. Uh, nu då så följs jag allting inte punkt och präcka företaget. Tack vare liksom att vi har bildat en fackklubb. Och, alltså man kunde ju organisera kring de här felaktigheterna. När man bara diskuterade med sina kollegor annat än det här som jag... Alltså jag brukar kalla det slarvigt. allmänna gnället som folk kan ha. Liksom, Åh, det är kast, allt är kast. Och sen nu så är det ju inte kast. Vad är det som är kast? Så då kan man liksom argumentera kring det här. Alltså bara med sina kollegor. Att fan, vi, vi, vi behöver få upp våra löner. Okay. Men man kan ju inte bara säga till chefen vi vill ha högre lön och hoppas att... Uh, chefen ska säga jag är att jag ska få högre lön då måste hitta något att organisera sig kring just det här och det är ju så här vi har jobbat liksom. så nu, bara på de senaste fem åren så har vi ökat lönerna med säkert 10 000 spänn på i snitt liksom på företaget och ja, vi har fått ganska mycket bättre arbetsplats får jag verkligen säga och bra arbetsmiljöekonomi
1: Ja det gick ju alltså från nästan inte några medlemmar alls och framförallt inga medlemmar som hade gått någon utbildning eller något till att helt plötsligt bli en jättestark klubb och få ordning på alla typer av avtal. Ja så alltså fördelen med det var just att
0: vi var ju faktiskt med allihopa där på plats på de här kurserna som vi som inte alla hade. Och vi hade ju samma baskunskap liksom. Alla medlemmar. Det kunde man ju bygga väldigt mycket på liksom. Att folk vet ju vad som är rätt och fel då liksom. Och på det sättet så kan man bygga upp en stark organisation. Alltså jag behöver inte rekrytera så mycket människor längre liksom, till facket och det är väldigt vanligt för att jag är nästan har att stå och, och be liksom gå med i facket men så fungerar det inte längre utan nu är det mina kollegor som värvar varandra för de inser ju medlemskapets värde liksom. Att de fattar att det här att med att vara med i facket är ingenting bara om ja, är med i facket och de sköter allting vet du. vilka är de liksom? Det är ju vi vi som är medlemmar och, och, och på det sättet är det liksom att de är med och skapar organisationer och det är väldigt kul.
1: Ja jag har ju fått äran att hålla årsmöte och se er ett par gånger och allt är lika häftigt hur alla kommer dit, varenda anställd på hela bolaget kommer dit, eller alla på kollektivsidan och givetvis, kommer dit och något då var det en person jag tror du hade missat för den här hemma sjukskriven, ringde upp och var vansinnig och skällde på det för att du hade missat att bjuda in till det här årsmötet, eller inte du men styrelsen, och så ser det ju inte ut överallt, men hur, hur kommer ni dit liksom, hur kommer ni till att alla vill gå på ett årsmöte och engagera sig? Nej men alltså det,
0: det där var ju ett sätt liksom att folk skulle kunna få prata ut också tillsammans i stor grupp liksom vi gjorde något mer, alltså det, det är gäster du kommer dit och får bättre hur var på din arbetsplats exempelvis och så försöka jag träga lite den här svenska avundsjukan liksom att vi vill också ha det så här och då måste vara med på mötet sen får man självklart bjuda på GoFika också det är ju det. men det är ju inte som man får dit folk klockan 11 på en lördag liksom. det är inte så. men, men det, det var ju det här att man, man vill vara med liksom och det är ju så viktigt, alltså det är också en tydlig signal för jag brukar ofta säga liksom att Ja, man får ju betalt för att gå på ett årsmöte. Vi har utvecklingsavtalet i alla fall inom Elokollektivet och alltså företaget vet inte hur många som kommer på mötena. Jag vill alltså gäll säga att det är minst en kärare kommer på årsmötet för då vet företaget bara med fan att ja utav alla som anställer här, så ja, de är med i facket det är ganska många som är, kan man få få så och sådana saker. Men så här många är på mötet också bryr sig. Och då blir det en annan liksom diskussion med den att juridiska när man sätter sig vid förhandlingsbordet.
1: Ja men det är en enorm skillnad och rent förhandlingsmandatet stärks ju där också att Ja, men det klubben säger, det är det, är det som gäller. Alltså, det, vi står alla enade bakom detta. för Vi var på möte allihopa, vi varit med och vi fattade de här besluten tillsammans. Det är ju en. Det är ju AO. Och vi hade för ett tag sedan en stor lönefråga på vårt ställe där den delen av de anställda, då kom närmare 140-130 personer i alla fall, kom på det här mötet för att diskutera lönen Och det var i princip varenda en som inte var bortrest eller liksom låg på sjukhus i princip. Och det har ju effekt. För det är ju inte som vi pratade med tidigare avsnitt, det är ju inte förhandlarna som företaget är skraja för eller liksom oroliga över, utan det är ju hela medlemskåren som det är ju det som är hela tyngden bakom förhandlingen och allting. Så det är ju enormt viktigt, men det är inte alltid så lätt att bara komma dit. Det krävs mycket arbete innan.
0: Ja, alltså det, 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 det är ju självklart en jävla försbacke, men det är ju sånt jobb som kommer göra det så mycket lättare om man lägger det i grundarbetet. Alltså för annars står man bara stångens men liksom. man kommer ha, alltså, på ett årsmöte man tar gemensamma beslut med alla, man tar upp viktiga frågor vad vill ni att vi ska jobba med det här året det är också allvarligt med om det, så sen när de sitter och säger ja, varför gör ni det här, varför gör ni det här Jo för att vi har tagit beslut på det liksom. om du inte bryr dig, så, eller om du tycker att du inte ska göra det så kom årsmöte och säg annat liksom. och det, det, det är ett väldigt effektivt verktyg för då tar man beslut om en lista det här är våra viktiga frågor, det kan vara vi vill få bort den här förbannade pallen det är alltid med som punkt och exempel, den här pallen ska bort då, då kommer den på årsmötet liksom Ja det, vi ska oss om någonstans Då är det med på årsmötet Alltså så att folk får vara med och påverka på ett annat sätt Alltså man får skicka ifrån en daglig kontakt med dem liksom. Vi jobbar ju med sidor och, och grupper och allt sånt här också Men att ta det på årsmötet ansikte till ansiktet, folk kan komma in med sin synpunkt Det gör också väldigt mycket Och då får de också vara med, för de har själv beslutat om det Och sen när de säger att vi driver och den förändringen kommer också Så blir det också det blir verklighet av det också För att Alltså det är jävligt lätt som facklig att man hamnar i liksom någon slags ninjaposition. Att man liksom, man syns inte riktigt liksom sådär. Men man gör jävligt mycket goda saker. Men om man inte riktigt har tagit beslut eller medlemmar får reda på att man jobbar med de här frågorna så kommer man inte heller kunna organisera runt det. Utan då blir man ju liksom, ja det har bara skett. Helt plötsligt så är det en ny drickfontän eller nu är det ett nytt lunchrum. Och så bara, ja men det var ju snällt att företaget ger det här. Ja fast då kanske ni ska förstå att det är vi som har handlat till oss den här lunchrummet. Eller... Ja, kan Få kläderna tvättade på jobbet så, 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 så.
1: Och ingen märker vad som händer och Jag har varit med om stora, stora förhandlingar Där man får ut flera hundratusen Kronor ut i personalen I missade löneförmåner Helt enkelt och Det hade man kunnat göra Och sen nöja sig där och ingen hade någonsin märkt det mm. det bara sitter där på ett konto som man inte riktigt har tänkt eller reagerat på ett pensionskonto exempelvis så, ja, ingen. det är ju enormt viktigt att man talar om det liksom att vi, det här har vi gjort tillsammans så att alla har varit med på tåget och att man har tills, gemensamt har beslutat att vi ska gå vidare med det här för att skapa det här liksom, engagemanget där alla tycker att det är viktigt att vara medlem det är viktigt att engagera sig och framförallt det är viktigt att utbilda sig och vara delaktig även om jag inte har ett förtroendeuppdrag även om jag är medlem jag rostar fram dem jag litar på, men jag ska ändå ha kunskap och förstå så jag kan gemensamt få med att ta besluten. och Det tycker jag har märkts, gjort den största skillnaden ute varit ute. För att vi har ju tagit över ställen också, där det har varit 27-28% medlemmar i facket och ett år senare så är vi 100% medlemmar. Mm. Och dessutom kommer folk på mötena. Alltså det var ju så jag
0: tänkte liksom så här, när jag fixade fram de här pengarna tillsammans med kollegorna. Liksom, så de fick de här pengarna tillbaka, så de, då tänkte jag fan nu är det jävligt lätt, nu kommer det bli jävligt lätt. Liksom. Och att få de här människor engagerade. Men hur gör man för framtiden? Liksom. Men, men jag, alltså nu sitter vi där. Det var väl en, så en, ja, åtta år sedan det här skedde. Liksom. Medlemmarna är fortfarande lika engagerade. Om inte till och med lite mer. och Då tänker jag, vad är det det beror på? Liksom? Alltså man har vänt den här trenden ifrån den här rädslan till att vara med i facket. Där det ska vara hemligt och huskigt liksom, att vara med i facket. Man vågar inte stå för kanske att man ringer och sånt till facket så är det ganska öppet nu att man kommer att prata med facket man, man vågar säga att man ska ta kontakter och terbyta facket eller att man är facklig och den trenden tror jag är liksom den, den lyckade framgångssagan att man vågar säga att vi är enade som ett kollektiv i anställda och inte bara liksom att man är med i facket lite på sin egen kammare för då är man inte stark
1: Nej och det blir också lite självrekrytering när det börjar nytt folk för det kan också vara svågre att man har byggt upp någonting riktigt starkt men så börjar det nya människor som inte riktigt har varit med och sett det de har inte fått där miljonsskadeståndet till sig och märkt att oj vilken skillnad det gör utan äh, vadå det är ett bra företag och allting funkar väl som det ska det rullar på automatiskt Ja, nej men
0: alltså det, det, det är ju så jag, jag tror att det gör väldigt mycket när kollega värvar en annan kollega eh, för att det är klart att på en arbetsplats att Fackordförande kommer ut och frågar om du vill gå med i facket Det tror jag är ganska självklart Och då tror många tänker också att Det är klart att du vill att du ska gå med i facket för du är den fackliga Men när det kommer en kollega en Person som står precis bredvid dig Och det är klart att så är det i de flesta fallen Att man är förtroendevald som jobbar bredvid sina kollegor Men om man tänker att vi har tre skift med en arbetsplats liksom, Att en på natten som jobbar på natten Jag jobbar inte på natten Kan knappt träffa natten liksom. så en annan på natten och säger att du måste gå med i facket Och då tänker personen Oj är det sån öppenhet här? Liksom? Det gör mycket. Det sätter tonen för att här är man fri att få med i en fackförening. Och det kanske låter konstigt. I Sverige har vi fria fackföreningar och det är helt fritt att gå med i facket. Men det betyder något annat när vi sätter det i realitet.
1: Och jag har ju faktiskt varit med om flertalet individer den senaste tiden som har börjat jobba hos oss och så går man förbi ser hej berätta vad man är och så frågar jag bara lite så här försiktigt är du medlem i facket då? Nej, kommer aldrig gå med. Och sen ligger inte jag på så mycket mer för jag vet att det kommer inte dröja länge när de tar kontakt med oss i klubben och vill gå med. För att de pratar med kollegorna och hör vad det är vi gör. Och det, det blir en sån enorm självrekrytering av det. har haft flera stycken som kontaktar oss och verkligen ringer upp och hej jag vill verkligen be om ursäkt här. Jag sa att jag aldrig skulle gå med i facket men jag har nog inte riktigt fattat vad facket var. Jag ber verkligen om ursäkt och brukar säga, herregud, det är ingen fara. Du hade varit en idiot om du gick med i facket utan att veta vad det var. För vem fan går med i någonting? Men betala 450 spänn i månaden för ingenting. Det är klart man inte gör det. Och vet man vad facket är så vet man att de här pengarna jag lägger i månaden det har jag tjänat in mitt första år. För bara Sen har de sista, i alla fall 20 åren, gett mer än fackavgiften varje enskilt år. Mm och då är egentligen första året då har du tjänat in i fackavgift. År två så går det plus, år tre går det ännu mer plus och vi gjorde en sån uträkning på vårat kollektivavtal bara minimiökningen i avtalet ja jag tror att det var på fem år så har du tjänat 6000 spänn i månaden på vad medlem i facket mot vad fackavgiften är, och a så att jag menar, har man kunskap om det är så är det inga konstigt, men det handlar om att vi som är förtroendevalda måste kunna nå ut och förklara vad är det vi gör vad är det som händer, hur funkar avtalsrörelsen hur funkar den svenska modellen för då kommer folk att med. Jag funderar på nästa avsnitt. Ska vi ta ett sånt där ordentligt. Hur startade vi igång med organisering på våra arbetsplatser? Hur utvecklade vi det? för du på de arbetsplatserna som inte har haft några medlemmar i princip? Och hitta förtroendevalda. Hur gör vi med det? Jo, men det tycker jag vi kan kolla på absolut. För både du och jag har också varit runt på väldigt många arbetsplatser och bildat klubbar. Mm. Eller dragit igång. Alltså. Ja, absolut är det så. För det är ju verkligen medlemmarna där som har bildat klubben, och det är medlemmarna där som har tagit på sig engagemang och allting. Vi har ju varit där och eh, motiverat, mm. så skulle man kunna säga. Peppat upp. Ja, absolut. Och agiterat helt enkelt. Agiterat. Och den här podden är ju en del rätt också. Det är ju syftet med den här podden, bland annat att eh, fler fackliga klubbar, fler engagerade ombud, fler engagerade medlemmar. Förståelse för varför man överhuvudtaget ska gå med i facket. Speciellt nu
0: i coronatiderna så är det perfekt för dig som lyssnar och får dina kollegor som är outbildade i fackliga frågor att kunna lära sig lite.
1: Ja, vi hade ju en förtroendeval här som eh, en helt fantastisk kvinna som heter Kerstin Jansson. Hon hade satt igång det här när de inte hade något att göra på jobbet så att alla i personalen satt och lyssnade på fackliga podcast. Alltså. Det tycker jag var helt fantastiskt.
0: det ja, fan har jag hört. Ja, ja.
1: Ja, och det är kanon liksom. Och jag har flera kollegor som har kommit till mig nu Som inte hade en aning om att lyssnade på den här podden jag har kommit fram och sagt, gud var bra podden är Fan vad man lär sig, jag är inte koll på hälften av detta Och jag ja. vet att så är det även hos dig
0: Ja, jag har också hört folk att säga att det är en skitpodd Nej, ska jag bara <laughs> <laughs> Nej, det finns inte, men det är väldigt kul Vi fortsätter verkligen att tacka Södbyrkast För alla lovor du har fått och det är kul att fortsätta gärna att sprida podden också Till så många kollegor nu vill Och skicka gärna också in, alltså om ni har ämnen som det vill vi ska diskutera. Mm.
1: Det har kommit lite förslag sista tiden här och ja, vi har en bra plan inför framtiden det känns som.
0: Ja, men det är som, även om vissa har skickat in mejl och vi kommer att ta tag i de frågorna här. det väl kommer till just de ämnena som, som kommer passa rätt in i schemat. Arbetsmiljö har vi lovat att komma in på ganska snart. Här. Mm, det har vi lovat att komma in på. Det är sånt ämne som många ställer frågor på.
1: Och vi är absolut inga experter på arbetsmiljö. Nej, verkligen inte. Men vi har ett väldigt bra kontaktnät på det så att, eh, ja. Det ska vi kunna lösa. Det ska vi kunna lösa definitivt. Ja. Vi får väl tacka för idag då och så ska vi fortsätta vår resa tillbaka till staden som aldrig sover.
0: Ja, för ni ska veta det här, att vi har just nu har parkerat här för att det känns inte oansvarigt att köra på i 45 an med... Eh... Och spela in samtidigt. Så jag har parkerat lite här och för erans skull nu så har vi...
1: Ja, e av... E6 och E18 hade funkat utan problem, men nu 45-an känner jag. Ja,
0: den är ju en modell i sig. Ja. Så vi har ju ingen AC på här i bilen eller någonting, så vi sitter ju väldigt varmt. Det är ju 23 grader precis på utsidan nu så det är ju väldigt varmt just nu i bilen. <laughs>
1: 23 grader låter inte extremt varmt, men det känns väldigt kvar i bilen här. Ja. Här. <laughs> ja. Ja. Nej, men, uh, fuck
0: you podcast, Det är där man skickar in mejl. Ja. Men man kan också skicka in saker på Messenger. Eller inte på Messenger, Facebook heter det. Och där heter vi vad
1: då? Fuck you podcast. Ja, och ja.
0: Instagram.
1: Samma där, Fuck you podcast. Fortsätt höra av er. Och uh, Ja, vi loggar ut, på eller men Du startar bilen. Du startar bilen och säger ja. hej då till. Vi gör en liten
0: poddresa för oss själva. <laughs> är så
1: länge. <laughs> Så. Ja, hörs vi om en vecka helt enkelt.
0: det
2: är det. Har det fint
0: Har det gått? Nej. Hej. Kö här igen.
1: det big fucking det för vara kö Vad är det
0: Eh, vet du vilken stad man alltid sitter längst i sin bil?
1: Nej, ingen aning Konstant in Opel Ja, just det ja. Ja, Vet du vilket djur som kör sämst i djungeln? Nej Det är ju krockodilar Vad fan
0: Vi vet att en bil är från Spanien då
1: Ja, det är ju... Det är, Den är
0: en Emanuelle. Ja, Hur ser du att en bil är från äh,
1: Jamaica? Nej, ingen aning. Ja,
0: du ser det på Reggie-straringsskylten.
1: Hur ser man att en bil är från Östeuropa? Ja, det vet jag inte. På lacken. Du har du svensk text på dina däck? Eh, nej. Nej, märkligt. Jag hittar bara också dubbade. Vet du hur man ser att någon jobbar på en bensinstation? Nej. Henny är hög och tanig. Har du sett den här nya filmen om lastbilar? Nej, men jag har sett trailern. Varför du din bil, Harvis? Ja, jag vet. Jag var ute och drog några repor med den. Bryter man säga att den bilen är från Tyskland? Nej, säkert. Det gör man inte. Ja. Oh. Jag vet inte om du hörde om han som åkte fast för fortkörning. Eh, nej. Vi kan ju kalla det gas Jag det blir så mycket ja.
0: värre liksom, när du dricker upp mycket i ansiktet på mig och Och bara lägger vardagen.
1: Jag hade tänkt operera mig till Skåning. Okej. Okay. Men nej, jag är livrädd för att få fula R.
0: <skratt> så, nu räcker det motviktande <skratt> sök. Ja, det är lite
1: för mig här nu. Ja, nej, vi slutar här då. Jag kan kliva av här. Nu behöver vi inte köra mig